1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta edición de la Nube. Es un placer acompañarlos con Tecnología con Innovación, en el lenguaje que todos entienden. Doble ubernal buenas noches. Buenas noches, Juanita.
2: Bien, bien, muy bien. Estamos acá listos para acompañar a todos nuestros oyentes que están pendientes de estas noticias de tecnología e innovación.
1: Y sé que tiene un recomendado, ¿no? Sí, señora. Usted
2: sabe que muchas veces cuando a uno lo invitan a dejar sus datos en almacenes, en páginas, etcétera, etcétera, uno tiene que meter un email y muchas veces su email se llena de un montón, ¿Basura? Sí, un montón de basura. Entonces, hay un truquito para que usted pueda, eh, digamos así, reunir toda esa basura y eliminarla inmediatamente.
1: Dar el email de un exnovio. No,
2: bueno, ese pues puede una ser una, una venganza. Pero o la idea es que usted pueda escribir el mail, el su mail normal, por ejemplo, el que usted utiliza siempre. Pero antes de, de poner la extensión gmail.com, esto para usuarios de Gmail, pueden escribirle un signo de más y la palabra unwanted mail, todo seguido. O sea, como video, ah. o sea, como mail no, no solicitado. Entonces escribe, eh, por ejemplo, Wilson Bernal Mm, eh, más unwantedmail.gmail.com o sea ahí cuando usted completa la dirección de esa manera lo que hace Gmail es tomar todos esos correos que llegan con ese tag y los envía a una casilla especial y usted luego puede crear un filtro en Gmail para eliminar esa, esa casilla esa cajilla sin necesidad de revisarlo siquiera así que pues esa es la oportunidad para que usted pueda escribir los mails y estar registrado en las páginas que le solicitan sus datos sin necesidad de tener que estar revisando qué, qué le va llegando y estar eliminando su si bandeja de entrada por ejemplo va a estar eh, libre de todo este spam y no va a tener que estar eh, limpiando la cara rato, ese es Qué uno de buen los
1: trucos, truco. Muy bueno. era un
2: recomendado porque sé que mucha gente en este momento debe estar abriendo su Gmail y encontrándose un montón de ofertas, un montón de invitaciones y, pues y además
1: se si quieren dar de baja y nunca, nunca se dan de baja,
2: no es posible darse de baja, entonces como es más fácil eliminar los mensajes que llegan por ese lado, ese es el truquito para que usted pueda hacerlo y es la recomendación de esta noche en la novela.
1: Nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en Blue Radio.
0: En la nube, lo más importante del día.
1: El CEO de Netflix confirmó que la compañía no formará parte del paquete de servicios que ofrecerá Apple, pues prefiere mantener una competencia sana como lo ha logrado en los últimos años con Amazon. A su juicio, esta competencia ha logrado mejorar la calidad del servicio para sus usuarios, por lo que aprovechó para contar que la compañía buscará crear en el corto plazo contenidos de ciencia ficción, comedia, romance en donde los espectadores puedan elegir el rumbo de la historia
2: Instagram añade la posibilidad de realizar compras en dos reconocidas marcas sin abandonar la propia aplicación. Checkout es el nombre de la nueva herramienta donde el cliente podrá almacenar sus tarjetas de crédito, direcciones de entrega y realizar seguimiento de los envíos.
1: Una investigación del Instituto IMDEA Networks y Universidad Carlos III de Madrid halló que los móviles del sistema operativo Android acceden a datos personales de sus usuarios de forma masiva. El informe incluyó el nombre de más de 82.000 aplicaciones preinstaladas en más de 1.700 dispositivos con este sistema operativo fabricados por 214 marcas. Luego de un riguroso seguimiento, se identificó que la mayoría presenta comportamientos potencialmente maliciosos o no deseados.
2: Sony realizó la primera gran actualización del software para su perrito robot AIBO, permitiéndole desde ahora a sus usuarios en Estados Unidos y Japón tener acceso a una nueva función de patrullaje. Las nuevas funciones de AIBO permiten tener un registro de personas de interés a través de la aplicación My AIBO, que les permite a los usuarios ingresar hasta 10 nombres y rostros de personas para que AIBO pueda identificar. Esto un a que el robot podrá usar una cámara en su espalda para determinar su ubicación en la casa y crear mapas detallados de la residencia para establecer patrullajes de seguridad.
1: ¿Le parece, W, si ampliamos un poco la información sobre Netflix y estos contenidos interactivos, que a muchos nos, saca, nos explotó la cabeza? con Bandersnatch, que fue como un derivado de Black Mirror sí. y que le daba, para que los oyentes entiendan la posibilidad al televidente de poder elegir por dónde irse.
2: Exactamente, de, durante la durante la presentación pues del, del programa, lo que pasaba era que llegaban a momentos de decisión y apareció un cuadrito abajo diciendo se va por este lado o se va por este lado y la historia se desarrollaba a partir de ahí. Obvio daba la oportunidad no solo de eso, sino de regresarse en la historia para tomar la decisión contraria y ver cómo se desarrollaba la historia. Eso implicó para Netflix un esfuerzo grandísimo en cuanto a grabación, por ejemplo, porque sí. tenían que producir 250 horas más o menos de, de contenido para poder satisfacer la, la, la demanda de las decisiones de la gente. Y obvio, tampoco tenía una duración específica, no duraba... Y
1: así horas. todo a mí no logró satisfacerme porque siempre escogía el lado que Netflix no me recomendaba porque... De una u otra forma, Netflix le señala como una especie sí. de respuesta que usted debe elegir o que debería elegir, o uh -huh. le sugiere, mejor dicho, con una barra abajo titilante. Sí, exactamente. Pero cuando usted elegía el otro lado, siempre como que se devolvía, llegaba al mismo punto para tener como... Yo sentí que uno iba por el camino que Netflix le marcaba, entonces en ese orden de ideas para mí es mejor que me empaqueten una serie o una película uh -huh. como tiene que ser y no tener que ponerme a jugar y demorarme más horas viendo un contenido pues que de verdad no no logró atraparme. Ahora no sé cómo vaya a ser el cuento con You vs Wild y es una serie de aventura, ahora con el tema aventura sí. no sé qué tan chévere sea como cortarle el mood o el ritmo a la serie para uno elegir un lado u otro lado no que sé yo, si sea la mejor opción
2: yo pienso que muchas veces esto, yo, yo siento esto como un intento de integrar la, el ambiente de los videojuegos a las, a las series porque en los videojuegos uno hace eso uno toma decisiones y, de, y dependiendo de la decisión pues uno avanza o no eh, obvio todo termina en un punto común pero le dan a uno la ilusión de tomar la decisión. En este caso es posible que las aventuras se desarrollen paralelas, pero que a la larga termine como en Bandersnatch, termine también en el mismo, en el mismo final y, y no tengan la satisfacción que hasta ahora nos puede ofrecer el hecho de poder elegir los caminos de la historia.
1: Le voy a contar You vs. Wild en qué consiste. Resulta que es la historia de Grylls que a través de sus aventuras por el mundo mientras intenta sobrevivir a condiciones extremas va llevando al televidente para que escoja una u otra opción. La diferencia con Black Mirror eh, Bandersnatch es que al final del capítulo el personaje no muere, ¿no?, uh -huh. Si el usuario toma una mala decisión, no muere, Lo, pues quién sabe qué le pasará al protagonista, pero lo más importante es que no va a morir, que creo que dejó como un mal sabor en Vandersnatch, ¿sabes? Sí, que se muere el sí, tipo al sí, final. Sí, es cierto. Es, Entonces, es cierto porque
2: el, el final, de todas maneras, a pesar de todo, la gente espera que sea más bien lógico o feliz, por lo menos. Y en este caso. A no mí fue. me
1: parece que este tipo de opciones podrían funcionar, eh, de momento hasta que se afina bien y hasta que la gente logra entrar en esa dinámica de elegir para dónde va la historia eh, me parece importante en comedias románticas pero en una sí. serie de aventura pues no sé pues
2: digamos lo que de, eso depende de la creatividad de quienes desarrollan los contenidos porque eh, tienen que darle lo que la gente espera para que ellos tengan ese control entre comillas del avance de la serie. Yo creo que yo eh, en estos días yo creo que comentábamos eh, acerca de los uh, desarrollos tecnológicos que tiene que hacer Netflix para que esto funcione como ellos esperan. Y uno de ellos que yo creo que es el más ambicioso y el que se prevé para un futuro no muy cercano es lograr que una inteligencia artificial vaya redactando y vayan produciendo al mismo tiempo contenido de acuerdo a lo que la persona esté decidiendo cuando está viendo esto. Esto parece como demasiado eh, futurista y demasiado de ciencia ficción, pero... Sepamos que todo esto está cambiando demasiado rápido, así que es posible que lo logren y que la inteligencia artificial sea la que nos esté alimentando contenidos que nosotros decidamos dentro de la plataforma en un futuro mediano, digámoslo así.
0: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
2: Usted sabe que muchos de los conectores eh, que usted utiliza para el celular, por ejemplo, o para conectar sus discos duros, pues son realmente no han cambiado mucho en los últimos años. El famoso USB, que es como el estándar que se tiene ahora para conectar periféricos a, a computadoras o también eh, discos duros sí. a ciertos portátiles. Bueno, pues resulta que eh, hay una controversia porque los más recientes eh, eh, aparatos, por ejemplo, el cargador de los celulares de última generación es USB 3. Y eso ha causado un poquito de problemas porque la gente todavía no tiene o no se ha masificado el uso de este tipo de cables y todavía hay gente que le cuesta trabajo conseguir un cable de esta especificación a la hora de necesitarlo, si se le pierde su cargador o si se le daña. Pues resulta que ahora quieren estandarizarlo todo, pero en el USB 4, es decir, en la siguiente generación, no en esta. Como diciendo, ya que no nos adaptamos al 3 y ustedes siguen usando el 2, mejor pasémonos al 4, pero ese sí usémoslo todos. ¿Cuál es la ventaja? Que este va a venir un poco, va a tener más eh, prestaciones que el que tiene hasta ahora el USB 3. La ventaja del USB 3, por ejemplo, es que usted lo puede conectar normal, por, eh, al derecho o al revés, por decirlo de alguna manera, mientras que el USB anterior sí tenía una orientación específica para poder conectarlo a su celular. En Exactamente. En este caso van a mantener esa característica porque es muy útil, pero además le van a agregar mm, más Cableado, por decirlo de alguna manera, para ponerlo en términos sencillos y así identificar cuáles cablecitos irían a la parte de datos y cuáles cablecitos, más robustos, más fuertes, irían a la parte de carga. ¿Esto para qué? Para independizar ambas de funciones y hacer que mientras usted lo está utilizando de pronto para intercambiar archivos entre su celular y su computador, de todas maneras cargue a una velocidad alta yo sé que una de las funciones más apetecidas del USB es justamente cargar el teléfono porque se quiere y con las necesidades actuales se requiere que sea mucho más rápido cosa que no sucedía cuando usted conectaba el computador a su teléfono, se sí. Te carga muy despacio pero en este caso si se independizan ambas líneas es posible que esta carga ultra rápida se mantenga así si usted conecte el eh, aparato a, otros, eh, a otras fuentes no necesariamente al, al marranito o al cubito que usted conecta a la pared se dice que se va a lanzar este este año, a finales de este mes se va a hacer la, el anuncio oficial de cómo van a ser las especificaciones del USB 4 pero se prevé que a partir de la mitad del año se vuelva estándar para la industria y también por la forma es posible que sea compatible con el USB 3 para que de todas maneras la gente que ya tiene sus cables no diga, uy ya, entonces me va a tocar cambiar otra vez todo, no, tranquilo que puede ser compatible y además va a, pre, va a tener la oportunidad de ser el estándar de aquí en adelante para la industria que
0: utiliza todavía el USB. Estás escuchando La nube en sí. Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
1: Pues doble, quiero presentarle a Maximiliano Cantis, él es de SET, es el representante de SET para Colombia, por supuesto es bien argentino pero vive en nuestro país, enamorado también de lo que pasa aquí y muy preocupado sobre todo por el tema de los retos virales uh -huh. y es que desde hace ya unas semanas si y lo publicamos en blueradio.com hay una imagen con unos niños que enseñan a atar eh, una cuerda para ahorcarse es de verdad estremecedor para las personas que son adultas y que entienden perfectamente de qué se trata y en qué consiste. Pero para un niño puede ser no no tan raro, ¿saben? No tan espeluznante. Pueden ser imágenes amigables. Por eso hemos invitado a Maximiliano, para que le expliquemos a los padres de familia y que puedan entender qué es un reto viral y cómo hacer para evitar que nuestros hijos caigan en esto y prender las alertas.
2: Así es. Buenas eh, noches, Maximiliano, y bienvenido a La Nube.
3: Ah, buenas noches, eh, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación.
2: Bueno, ¿cómo es, o sea, ¿qué tan extendida es esta problemática? ¿Cómo estamos en, en temas de qué tanta viralidad o qué tantas imágenes como esta existen en la red o qué han identificado ustedes?
3: Bueno, a ver, el tema de los retos virales, como mencionaban, eh, es, es algo que no es nuevo. Es que ya viene desde el 2014, viene como creciendo bastante, el año pasado... Eh, tuvimos un boom con esto del Momo, ¿no? que se hizo muy conocido. Y, y van apareciendo distintos contenidos. El tema del, del reto viral tiene eco en la adolescencia fuertemente porque en esta edad los chicos este, buscan justamente reconocimiento, eh, buscan likes, buscan la aprobación del otro. Entonces, a través de cumplir con ciertos retos, más allá de que a veces estos retos proponen el daño físico del niño, este, le genera justamente popularidad, le genera likes, le genera followers, que hoy está tan sobrevalorado eh, en los adolescentes. Entonces, eh, esto esto está creciendo, aparece de distintas maneras, este, parecen inocentes, como mencionamos recién, el caso este del ahorcado, que es como un instructivo que llega por WhatsApp con una imagen muy amigable en donde, a través de diferentes pasos, se le indica al niño cómo debería proceder para finalmente ahorcarse. ¿no? Este, entonces, eh, esto, este es el tema. Los padres tienen que estar súper super cerca. Nosotros tenemos en el set una, unos indicadores. Por ejemplo, 8 cada 10 padres, eh, según nuestras encuestas, no saben exactamente qué están haciendo sus hijos en Internet. ¿no? Y el 60% de los adolescentes no tienen a sus padres en, en sus redes sociales. Con lo cual, esta distancia tecnológica y generacional hace que estos retos a veces pasen este, lejos de los padres y no tengan visibilidad de lo que está ocurriendo, ¿no?
1: Claro. Maximiliano, en ese orden de ideas, ¿qué deben hacer los padres de familia para solucionar o para acercarse un poco más a todo lo que tiene que ver con los hijos y con los retos virales?
3: Bueno, concretamente lo que hay que hacer es revisar los contactos de los chicos, sobre todo en estos retos que llegan a través de WhatsApp, que son difíciles de controlar con las tecnología de control parental... ...entonces si hay algún contacto... ...con un número extranjero... ...que no reconozca al niño... ...que él no lo reconozca... ...bloquearlo... Eh, ...utilizar herramientas... ...tipo YouTube Kids... ...para filtrar los videos... ...de contenido sexual... Eh, y ...más violento... ...aunque esto no es... Eh, ...100% efectivo... Y también estar atentos a los síntomas de los chicos, ¿no? Nosotros conocemos a nuestros hijos, estar pendientes del estado de ánimo de los chicos, si hay algún cambio en este sentido. Si los chicos obviamente presentan cortes en su cuerpo, revisar. Eh, que, y bueno, y obviamente, si los chicos, por ejemplo, cierran alguna red social repentinamente, este, su red social favorita, bueno, estar atentos porque esos son indicadores de que algo puede estar mal.
2: ¿Hay alguna manera de rastrear eh, los generadores de este tipo de imágenes? Porque, por ejemplo, en la imagen que estábamos describiendo al inicio, acerca de eh, una carita muy amable de una niña que estaba enseñando a hacer un nudo para ahorcarse, eh, aparece una página de Internet al final, que es como si se hubiera creado con un generador de memes o con un generador de este tipo de imágenes. ¿Hay alguna manera de rastrearlas y bloquearlas, cerrarlas o algo por el estilo?
3: sí. Sí, se van, se van rastreando, se van bloqueando las redes sociales. Lo, hacen. También lo que pasa es que la característica de estos retos es la viralización, o sea, la capacidad que tienen para reproducirse. Entonces pueden arrancar a través de una página, pero después se reproducen a través de un video, esos videos que se arman este, eh, registrando lo que pasa en la pantalla del celular. Entonces es la copia de la copia de la copia, entonces las redes sociales este, Como que van atrás del problema Entonces por eso esto es más de un carácter preventivo Porque hoy el contenido Es este que estamos hablando, pero mañana va a cambiar Entonces claro. es importante acá que los papás Estén cerca y hablen con los chicos Abrir el diálogo En este tipo de cosas es fundamental Porque lo importante es que los chicos Vengan a nosotros cuando sufran una situación O vean algo raro este, que sean los, seamos los primeros en, en, en saberlo, ¿no? Uh
1: -huh. Maximiliano, con todo esto de las nuevas tecnologías, de los nuevos avances de la inteligencia artificial y estas que son imágenes fijas, que pueden volverse virales, ¿no hay un chance de que con inteligencia artificial se pueda detectar y se puedan bajar antes de que se puedan de que lleguen a viralizarse?
3: Sí, de hecho se trabaja mucho en ese sentido y, y las tecnologías van mejorando, eh, de hecho, con el atentado que hubo en estos días en, en Nueva Zelanda, también se, se, se cuestiona este tema, ¿no? De cómo hacer, cómo dar debajo bajo un contenido, en ese caso, o en vivo, que se está dando tan tan delicado, eh, como para ir este, siendo más proactivos. Todavía la tecnología no, no está este, lista para eso, pero sí se está trabajando y a futuro eh, seguramente va a haber mucha más proactividad de la que hay hoy.
1: Maximiliano, en ESET la página tiene estas alertas continuas sobre los retos virales para que la gente pueda consultarlas y los padres de familia puedan estar o cualquier persona encargada de un niño pueda estar atento a lo que se está volviendo viral.
3: Sí, claro. Nosotros tenemos una, una visión que es que los papás tienen que volverse digipadres, o sea, padres tecnológicos, y tenemos un sitio que se llama eh, www.digipadres.com y ahí tenemos un montón de información amigable para los papás, videos, tutoriales, instructivos, como para que los padres aprendan bien eh, qué opciones tienen para, para por ejemplo, en las redes sociales, tener una configuración para cuidar más a sus hijos o qué tipo de tecnología de control parental podrían usar. Claro. Digipadres.com
1: digipadres.com. Pues Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de CET en Colombia. Gracias por estar con nosotros, por contarnos un poco sobre el efecto que tienen estas imágenes virales y cómo los padres de familia o los adultos pueden ayudar a los menores a de una u otra forma controlar esta viralidad, pero también a hacer caso omiso de estas imágenes. En este caso hablamos específicamente de estas ilustraciones eh, amigables que le enseñan a los niños cómo hacer un nudo y ahorcarse. Ya vamos a hacer una pausa y regresamos. Usted está escuchando la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio. Arroba la nube blue. Arroba blue radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Continuamos. Usted está escuchando la nube por Blue Radio y por Blue Radio punto com. Para nosotros, como siempre, es un placer acompañarlos y contarles algo sobre tecnología W. Y es que ahora las aplicaciones están buscando que la gente no se vaya de ellas para hacer compras. Sí, es cierto. Y es el caso, la noticia de hoy es sí. que Instagram ya lo está permitiendo. Uh
2: -huh, así es, ya tenemos eh, la oportunidad de comprar sin salir de la plataforma, porque hasta ahora lo que había era que usted podía postear los precios, por ejemplo, de algunos artículos dentro Fueron de. Fueron
1: empezando de poquito.
2: Exacto, ¿sí? entonces le mostraban a usted el precio pero si quería comprar pues ya iba a la página de su lo tienda favorita, lo remitía exactamente a un usuario externo y tenía que salirse de Instagram para hacerlo, pero ahora ya no, ya lo puede hacer directamente desde su aplicación favorita
1: ¿Y marcas como Adidas? ¿Como H&M? Nike se están subiendo el carro de las compras sin salir de la aplicación uh -huh. entonces parece ser que las personas ya podrán adquirir todos los productos a través de esta red social que cada vez nos hace permanecer más tiempo en ella, increíble
2: Exacto. ¿no? Sí, además porque eh, una de las cosas que uno de pronto le asustan en el caso del comercio electrónico sigue siendo el tema de meter los números de las tarjetas de crédito dentro de eh, aplicaciones o páginas en este caso ellos aseguran que fortalecieron Lo suficiente, obviamente, su seguridad para poder eh, almacenar los números de las tarjetas de crédito y así usted va a poder hacer compras, no solo en este momento, sino a futuro, con solo hacer el clic. Si usted tiene ya almacenada dentro de la aplicación la información de sus pagos, simplemente la próxima vez que vaya a comprar lo ve, lo elige, le da clic y e inmediatamente se produce, eh, le, pues... le, le se produce la compra.
1: Le quiero ir contando algunas cifras. Según Instagram, en febrero de este año, 130 millones de usuarios mensualmente hicieron clic o, o, o le dieron o tocaron, mejor sí. dicho, para revelar o conocer el producto de algo en la plataforma. Uh -huh. Lo que es increíble es el avance. Porque mire, de 130 millones en febrero de este año, casi casi que es un avance enorme porque sí, claro. en septiembre del año pasado fue 90 millones.
2: Uh -huh. Así, o sea...
1: Además... Creciendo señor,
2: durísimo, está creciendo a grandes a grandes pasos.
1: Para esa misma fecha, más de 25 millones de negocios tenían cuenta en Instagram, donde al menos dos millones eran anunciantes activos. Y esta red social también agrega que al menos cuatro de cinco usuarios siguen al menos un negocio, lo que explica esta lógica. Recuerde que Instagram tenía también una serie de proyectos. Entre ellos, sacar una aplicación, un derivado de Instagram, pero sí. solamente para negocios. Uh -huh. Para que la gente pudiera eh, comprar o hacer negocios o tener sus tiendas en línea, sin necesidad de montar una página, sino que en el mismo Instagram lo lograba. Yo creo que ese proyecto ya se ha venido un poco al traste, porque se dan cuenta que en la misma aplicación lo pueden lograr. Y si usted es curioso, W, sí. o los oyentes... Si van a Instagram, ¿cierto? Para bolas, haga el ejercicio conmigo, a por ver, favor. Vamos a hacerlo.
2: Ojalá esté actualizada en este instante, porque pues eso requería una actualizacióncita, pero sí, aquí estoy, en Instagram.
1: Bueno, Instagram, vayas a la lupa.
2: La lupa, ya, buscar.
1: En la parte de arre, bueno, tiene buscar y la lupita de buscar.
2: En la esquina superior Abajo, izquierda.
1: En la esquina superior izquierda. Sí. Abajo de eso le aparece algo que se llama para ti. sí y después siguen otras cosas que se van basando un poco en lo que usted ha elegido previamente o en lo que usted más le gusta y consulta en Insta, en Instagram La a mí por ejemplo me
2: ciencia y tecnología obviamente
1: bueno, eh, estilo, estilo estado físico compras. bellezas ciencia y tecnología y está por supuesto compras cuando sí. usted le da compras le aparecen todas todas las fotografías de tiendas que venden diferentes cosas y obviamente usted ahí tiene toda la información que requiere. Entonces, de esa forma, Instagram empieza a vendernos productos. Oiga, y le quiero
2: contar otra de las novedades de, de Instagram. Bueno, cosas que están desarrollando. Primero, una curiosidad. ¿Nota que estos cambios se dan cuando Twitter también está haciendo muchísimos cambios tratando de volver a activar la red social justamente para gente que hace comercio? ¿Se acuerda que de, que de eso estábamos hablando en la nube la semana pasada? Pues a mí uh -huh. se me hace que reaccionan bastante rápido la gente de Instagram, obviamente por ser la red el líder. Pero le quería contar acerca de algo que también está sucediendo en el desarrollo de esta, de esta aplicación. Resulta que ahora, pues normalmente usted tiene todas las posibilidades de usar Instagram en su teléfono móvil y en los computadores usted tenía un acceso limitado a ciertas cosas. Por decir algo, si usted tenía abierto Twitter eh, y ahí tagueaban una, una foto de Instagram, usted le daba clic, lo llevaba a una página de Instagram, pero desde esa página usted no podía hacer nada. No podía subir fotos, no podía compartirlas, no podía postear y mucho menos manzar, mandar mensajes directos. Pues resulta que están desarrollando una manera que desde el perfil en la página web, o sea en un computador, usted pueda mandar mensajes directos a través de Instagram. Están tratando de abrir un poquito la red antes, no quieren hacerlo con las fotografías ni con los videos porque justamente esa es la razón de ser de la aplicación móvil. Pero sí quieren darle la oportunidad a los usuarios de que si quieren puedan usar la parte de mensajería directa desde un computador. Es decir, se están haciendo más amigables para la gente que de pronto trabaja y tiene abierta la aplicación en la página y no puede, más allá de revisar ciertas fotos, hacer nada más. Ahora también quieren incluir la, la, la manera de enviar mensajes directos desde la versión web de Instagram. Así que, más desarrollos para que la gente siga más contenta con la red social.
1: Sí, ya no vamos a salir de ahí nunca, eso me preocupa. Me preocupa porque está monopolizando nuestro tiempo y no me parece tan chévere, la bueno, verdad.
2: Pero, esta, o sea, Zuckerberg la tiene clara. Y sabe que si una aplicación empieza a perder popularidad, como le está pasando a Facebook, tiene que potenciar otra. Y en este caso, Instagram es el bebé consentido de la compañía, yo creo.
0: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica. En el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario.
1: Pues nos vamos despidiendo y vamos cerrando esta edición de La Nube. Pero antes, la palabra del día de hoy Para que todos aprendamos un poquito Esta terminología tecnológica, ¿le parece? Sí, señora Adivine, la tan usada bot
2: Ah, esta es de las que más aparecen en, los, en las páginas que predicen eh, o más bien, que prevé, que previenen a la gente de problemas en las redes sociales como Twitter e Instagram.
1: Pero además de eso, es una palabra que la gente tiene muy metida en la cabeza por las siguientes razones. que muchos comercios dicen eh, que las que, que sus comercios o sus servicios están eh, atendiendo a los usuarios a través de bots. Por, uh -huh. por redes sociales o... Bueno, para que entiendan, bot es la abreviatura de robot. Es un programa informático que actúa de forma automática imitando el comportamiento humano. Hay unos que simulan ser personas en chats, otros que realizan funciones rutinarias de edición y otros que juegan videojuegos con usted sin ningún problema. Es como si tuviera un contrincante, de uh -huh. verdad, pero es un robot.
2: Bueno, pues ya está la definición en el glosario del día de hoy.
1: Es, por ejemplo, cuando usted le mandan el chat o el teléfono de una EPS o de un servicio de salud. No sé si el suyo lo tenga y el mío sí.
2: Sí, 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 lo tiene. Entonces
1: uno escribe, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenido al chat de servicios de salud. Eso es un bot
2: Exactamente. Y uno cree que está interactuando con una persona
1: y no. Y no. Nos vamos. con un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
2: Que la pasen bien. Chao.